0: En podcast från Aftonbladet. The deal is
1: done. Twitter has been sold to Elon Musk. Elon Musk has bought Twitter for approximately 44 billion. He's going to be paying each share of Twitter, 54 dollars and 20 cents. Ja, här om dagen köpte Elon Musk, världens rikaste man, den enorma sociala medieplattformen Twitter för närmare 428 miljarder kronor. Den omtalade tech-entreprenören som gjort sitt namn genom både elbilar och rymdraketer betonar alltså vikten av yttrandefrihet och menar att han genom det här köpet vill förbättra plattformen. Den tidigare styrelsen, som bestod av flera delägare, var först kritiska till att sälja, men nu är allt så bestämt. Bolaget kommer att försvinna från börsen och genomköpet blir Elon Musk ensam ägare till plattformen som har hundratals miljoner användare. Men vad innebär egentligen att Elon Musk tar över Twitter? De som är skeptiska menar att han är en för opolitlig och oseriös person för att styra ett så stort forum. De som är mer positiva menar att allt Elon Musk tar sig för utvecklar världen till det bättre. Så varför inte även denna gång? Oavsett vad man tycker om Elon Musk så kan Twitter komma att förändras. Kanske kommer Donald Trump tillbaka till plattformen? Vem vet? I dagens Aftobladet Daily ska vi prata med Björn Jeffrey, tech på Svenska Dagbladet, om den stora miljardaffären Twitter. Jag heter Vilma Junggren. Hej och välkommen till Aftonbladet Daily Björn. Tack så mycket. Varför tror du att Elon Musk har köpt Twitter?
0: Det finns nog ett par olika skäl till det. Jag tänker vad han själv säger, åtminstone är att han bryr sig väldigt mycket om yttrandefriheten. Och han tycker att den har tryckts till lite via de med regler och policies som Twitter har haft historiskt. Och de så skulle han gärna vilja rätta till dem. Så det är säkert en komponent av detta. Jag tror också att det här är ju en... en en miljardär som tycker om mycket projekt. Han är ju redan vd för minst tre bolag, vad jag vet. Tesla, elbilsföretaget, SpaceX som gör rymdraketer och även ett järnföretag. som sysslar med säga med järnimplantat som heter Neuralink. Så han är ju ganska upptagen där nu, men han, han har ju också ett ganska bra självförtroende tror jag. Så jag tror, och han har även skrivit detta i ett av breven, att han kan fixa Twitter- han kan, han kan rätta till de sakerna som han tycker har blivit fel med Twitter. Och han tror att han är personen som kan ordna till det. Så att det är väl kanske lite av ett personligt projekt för honom också.
1: Och på vilket sätt ska han fixa Twitter då? Alltså
0: den kritiken som har kommit kan man säga, den har ju varit från både vänster och höger på det politiska spektret. Det är att man blir avstängd ganska fort, att, att vissa saker försvinner, att information har plockats bort. Och också att det finns en massa men, en massa troll som, som, som bråkar med folk och en massa trakasserier. Så att egentligen så, oavsett vem man frågar på både höger- och vänstersidan av det politiska aspektet- så är det ganska många som tycker att men, Twitter funkar ganska dåligt. Egentligen, Det här är inget bra, det här är inget bra sätt att föra en, en dialog på. Så jag tror att det, när han pratar om att han ska fixa till det så är det väl den typen av frågor- men det ska sägas, det här är ju ingenting som är nytt för Twitter heller. Utan den befintliga organisationen som jobbar på Twitter har ju försökt lösa detta med spam. Och liksom utlandsk påverkan och bottar och alla möjliga saker. Det sitter de och jobbar med hela tiden. Så det här är inga unika tankar. Sen kanske Elon Musk blir bättre på att faktiskt fixa det på riktigt, det återstår att se. Men tanken av att det är svårt att föra ett samtal när du har en massa spambottar som... Som eh, svarar med ja, en massa länkar som inte, som inte är relevanta, eller en massa trakasserier och så vidare. Det, den känner alla till sedan tidigare, så det finns ingenting nytt där egentligen.
1: Kan man alltså tolka det här köpet som en ideologisk handling snarare än en god affär?
0: Ja, jag tror att det kanske är närmare det, men det måste nog bli en ganska god affär för någon till slut, för att annars kommer det bli för dyrt att ha igång det. Det här är ju ett sociala medieföretag som egentligen inte mår jättebra, varken användarmässigt eller ekonomiskt. Jämför du till exempel storleksmässigt med Facebook eller TikTok till exempel, så är Twitter mycket, mycket mindre än dem. Det har kanske mer politiskt inflytande. Jag jämför lite med. Jeff Bezos som var tidigare vd på Amazon och Amazons grundare han köpte ju Washington Post till exempel den stora kända amerikanska dagstidningen. Och det blev ett sådant filantropiskt projekt som han gjorde. Det här kanske är lite som liksom techvärldens motsvarighet i att plocka upp Twitter. Det är ju väldigt politiskt och mediemässigt inflytelserikt och det är liksom en populär plattform för menar, journalister och politiker och folk i den typen av skrå. Men egentligen inte en, liksom, en jättestor maktfaktor sett till hur många människor som man Träffa på. Så jag tror att visst, det kanske finns ett komponent av ideologi. Det finns nog ett komponent av fåfänga. Det här är den plattformen som, som är högst ansedd och den som man vill vara mest på. Och då tittar man slutligen då, ekonomiskt. Så kan man säga att han har ju tagit ganska stora lån. Det här är ju, vi pratar ju om en person som är världens rikaste man. Vilket är en bra start såklart om man ska köpa stora bolag. Men det är ju samtidigt inte så att han sitter med alla de här pengarna i kontanter så han har tagit stora 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 lån vilket gör att de lånen kommer man behöva betala av, betala ränta på så att han kan inte helt bortse från att Twitter måste tjäna pengar för då kan det bli dyrt för honom privat även om han är världens rikaste man.
1: En del verkar ju oroliga över det här köpet, varför är de det?
0: Elon Musk är ju en polariserande figur. Han är ju känd för liksom att man aldrig riktigt vet om han skämtar eller om han är allvarlig till exempel. Han är också lite av en mobbare, åtminstone på nätet. Han, han tycker kanske själv att detta är, detta är humor och så vidare. Men han har ju varit i ganska mycket publika bråk med folk kring vad han har sagt och sagt otrevliga saker till folk. Så jag tror att ganska många är lite oroliga över... –att han kommer släppa in en massa men, troll och, och uh, hat uh, in på Twitter– –som Twitter kanske hade lyckats bli av med tidigare. Um, han har inte sagt precis hur han ska lösa de här sakerna– –och hur hans syn är på det. Men han antyder att han tycker att för mycket har blivit bortplockat. Så då kan man kanske gissa att mycket av det kan komma tillbaka in igen. Um, mest känd är ju Donald Trump som... som uh, blev utkastad från Twitter och han är, han är då, vad jag förstår åtminstone kanske välkommen tillbaka nu i samband med detta. Så det kanske är en indikation på vad som kommer skall. Jag tänker mig att vissa tycker att detta är problematiskt.
1: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. En av de mest kända exemplen på när han har provocerat folk är kanske för några år sedan när han kallade en dykare som skulle rädda några pojkar som var fast i en grotta i Thailand för pedofil, helt utan belägg. Elon Musk själv kommenterade hela med att det uppenbart handlade om att häckla mannen och att folk säger saker på internet hela tiden utan att mena det. En annan gång var han han postade en meme där Kanadas premiärminister liknades vid Hitler. Eller bara här om dagen när han honade Bill Gates mage på just Twitter. Vi hör Björn Jeffrey igen om hur de här provokationerna kan påverka hur mycket folk litar på Elon Musk som äger av just ett sociala medieföretag.
0: Att väldigt många inte gör det. Är de, de som jublar högst verkar vara de på den amerikanska högen: alltså det politiska spektrat. De jublar mest: de som upplever att Twitter har varit för. Ja, men kanske negativt och stängt av mer på högerkanten tycker de åtminstone. De jublar ju kanske högst och så, men det är nog väldigt många andra som är oroliga över ja, men hans omdöme. Han kan ju vara en respekterad entreprenör vara duktig på att bygga företag och tjäna pengar. Det betyder inte nödvändigtvis att man, man är en god ledsagare av ett offentligt samtal. Det är två väldigt olika saker och omdöme och för den delen liksom... Ja, produktkänsla kring hur bygger man ett socialt nätverk, hur ser man till att folk verkligen deltar i det här goda eh, demokratiska och liksom samhälls användbara samtalet som han säger sig vill ha det är ju ingenting som vi har sett från Elon Musk tidigare och så som han själv uttrycker sig är kanske inget jättebra exempel på hur man skulle vilja ha det heller så att ja, jag, jag kan verkligen förstå att det finns folk som är oroliga över hur det här kommer bli nu och kanske också tänker sig att Elon Musk underskattar komplexiteten av att driva ett socialt nätverk dessutom
1: Andra sociala medier till exempel Facebook kommer de påverkas av det här köpet?
0: Jag tror så att många tänker att Elon Musk är ingen person som man vill, man vill möta. Så att säga, man vill inte ha den på andra sidan, man vill helst spela i samma lag. Han är väldigt oberäktlig, han är väldigt kapitalstark, han är väldigt duktig på att rikta liksom, ljus och uppmärksamhet kring det som han själv gör. Och Twitter har egentligen inte varit något större hot för Facebook eh, på många många, många, många år- möjligen då att man blir lite oroad och tänker att det här kan liksom få fart på Twitter igen eh, på ett nytt sätt och kanske få liksom en, en, ny, ett ny, en ny intressevåg åtminstone men eh, ja, man vet aldrig, det är ju det som kanske är det mest intressanta med Elon Musk, han är oberätlig eh, på gott och ont eh, så det är svårt att förutse hur de här sakerna kommer bli och så, precis så tror jag att konkurrensen tänker om detta också Mm
1: och själva Twitter då, det är ju ett ställe där man pratar om just sådana här saker. Hur går snacket där?
0: Det är många som är besvikna. Jag tror framförallt att många Twitter-anställda är besvikna också. Och, och undrar om det här, precis är det här en chef jag vill ha? Är det här en, en arbetsplats som jag nu vill jobba på? Det är ju en produkt som har en, en väldigt lojal, fast mindre skara. Som verkligen älskar den här produkten. Så jag tror att många är oroliga för att det kommer att de ändra det så att i motsats till kanske vad Masks avsikter är att skapa det här goda samtalet. Att man gör ändringar som istället förstör samtalet. Att man förstör en produkt som är väldigt omtyckt för vissa av, av relativt få människor. Så att eh, några är kanske lite förundrade. Eh, många är förvånade. Men, men lite oroligt skulle jag nog säga överlag. Att eh, hoppas inte han ställer till det här på något vis och förstör den, den sajten som, som vi gillar så mycket.
1: Flera kända människor har ju klagat över att de har stängts av från Twitter. Men nu har det börjat spekulera sig huruvida de kommer komma tillbaka. Du nämnde ju till exempel Donald Trump förut som ett exempel. Han stängde sig av efter hur han skitade kring stormningen av Capitolium. Om du får gissa, tror du att Trump kommer att komma tillbaka till Twitter nu om Elon Musk tillåter det?
0: Jag tror att han har sagt att han inte ska det. Men skälet att han säger det är att han själv har startat ett socialt nätverk som han försöker få fart på. Så att han har inget intresse för det. Men, men jag skulle tro att han kommer tillbaka ändå. Donald Trump är ju en opportunist. Och jag tror att han går och vill prata där publiken finns. Och publiken finns inte på hans befintliga sociala nätverk som är en total flopp än så länge. Eh, publiken finns på Twitter. Åtminstone den publiken som han vill åt. Så att jag, jag skulle bli förvånad om han inte kröpt i korset. I synnerhet inte om han bestämmer sig för att eh, försöka bli president en andra gång. Då tror jag absolut att han kommer att komma tillbaka igen. För det var ju egentligen hans primära kommunikationskanal eh, på många vis. Eh, och den kommer bli svår att replikera på något annat sätt. Så jag, jag tror nog att vi kan förvänta oss Trump snart igen.
1: Och om du får spå lite i framtiden då. Hur tror du att Twitter ser ut om fem år?
0: Det är, det är omöjligt att veta. Jag skulle tro att Elon Musk inte vet det heller. Jag tror åtminstone att produkten kommer att förändras så mycket. Man kan tänka sig att de kommer börja ta betalt. Det skulle inte vara omöjligt till exempel. Jag tror att de, de kommer göra... Ändra själva produkten så att den ser, ser liksom, fungerar på ett annat sätt, på ett mycket högre, ta bort den här gamla liksom ideologiska tanken av men, hur, hur Twitter en gång var. Det här är ju en, en bolag som är 15 år gammalt. Jag tror att man kanske kastar ut mycket av det gamla och liksom startar om och tänker att det här är det här en plats där de här samtalen förs det är den vi ska försöka värna om vi behöver inte hålla så hårt i precis hur det har varit utan snarare tänka på hur det ska bli framöver så att ja, vi får se det ska bli spännande
1: det ska det bli det var allt för idag, tack så jättemycket för att du gästade oss Björn Jeffrey tack själv i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily har du hört Björn Jeffrey techanalytiker på Svenska Dagbladet och mig Vilma Ljunggren tack för att du har lyssnat